2: Vad har det hänt? Ja, jag har fått, fått en syster. grad som fan när han öppnade dörren så sa jag... Då kan vi inte ha kommit fått en syster bara... Jo, då har jag visst fått. Jaha, ja, han var så glad för, för sin syster.
3: Vi hör Bengts bästa vän, Hasse... Han berättar om när Bengt i vuxen ålder fick kontakt med sin syster, Monica. Hon växte upp i fosterhem och återvände till Latikberg i vuxen ålder. Enligt Hasse var relationen mellan Bengt och Monica bra till en början. Men när deras biologiska föräldrar dog uppstod konflikter om arv.
2: Rätt det var så kom Bengt, huvudet hängde. Vad, vad har hänt nu, så? nu? Nu har hon... Beskjut mig för att stura pengar och avverka skog som inte var min Ja, finns det någon sanning i det? Nej, det vet du väl sa bara att det, Skogen är min och pengar det, jag har inte sturena pengar Bengt ha, ha, hade en stuga på andra sidan sjön och, och vi bredvid där, då var vi, eller vi frågade Bengt om kan inte vi få bygga en stuga vid sjön med? Ja, det får ni. Så vi var, tog ut en tomt där, eller ja, ställ och ställ. Stugan tar om du. Ni får sätta djur på den där så ni kan dra om. Så då, då kan det stå. <håll> um, så gick det väl några veckor och så kom Bengt med nyckeln till, till sjöstugan. Så sa han bara ta sjöstugan. Jag tror jag inte var det så ta stugan ni, ni får den. Och så fick vi vi fick en nyckel. Och vi var ju dit och steda. Sen skulle vi dit igen. Då var det, låsna igen, kradda. Med plats Vi kunde få in en nuk. Mm. Då, då ringer jag Erik och säger, har du varit och, och, och kraddat igen nuk här på? På hårstuga. Nej, det fattar du väl. Men det är hon som har gjort det. det, det. Och, men jag fixade det. Så han var ju dit och slog den spintan och började låse. Mm. Och, och så fick vi en ny nyckel. Så gick du väl ja, någon, någon vecka eller. Och skulle dit igen. Låse återigen var jätten på grann. Ehm. Då, då sa Hustrun att det, det där, vi, nej där, För jag tror inte på det. Hon kan ju sätta för någonting så och sätta hjälp på där, när vi där så. Att... Allt det här gjorde att Bengt kom i, i, i en, i en depres, depression på något vis. Han var, var aldrig så lik Var mycket mycket ledsen. Kom hit och satte Grina och typ till livet på, åt helvete.
3: Bengts sista tid var en mörk tid som präglades av alkohol, sorg och konflikter. Enligt Tasse kunde systern plötsligt dyka upp i Bengts hus utan förvarning. Den uppgiften har även Bengts bröder och kusiner berättat om.
2: Ja, han nämnde väl så här att hon är som en skepnad och som det så står hon bakryggen bara.
3: Du lyssnar på podcasten Motiv och på Vad hände Bengt Jäger? En dokumentärserie i sex delar om ett mystiskt dödsfall i en trappa.
4: Men sen var du osamt, då var det var osamt, så, då ett utredd och, och var ju inne in i stugan och Bengt. Han hade ju inte veta hur han hade tagit Och Det hade ju henne flera gånger. Ah. Och liksom, och det var ju här psykiskt terror. Liksom. Han, han,
5: han, det har han berättat för dig, hur, ja. hur hon gick ja. i hans
6: hus ja. och så bara stod där. Ja, ja.
4: ja. visst. Han satt vid köksbord och läste tidningen och sådana. Och liksom, det bästa var så stod hon med mig. Hon liksom.
3: Producerad av mig Ebbad Senius och av Johnny Kock. producent Nils Bergman.
5: Har no, han någon gång sagt att han var rädd för någon? Jag kan säga I... ordagrant. En dammar är man ju rädd för. Hon kan ju stå där i hallen utan att jag vet hur hon kommer kommit in. En dammar, det är alltså Billy mina mor. Den där är man ju rädd för.
3: Mm. Del 4. Ett isensatt mord.
2: hus som står, för nu har vi kallt det här. Och, och det här. Hus bor inte bra av att det kallställer. Det är varmt och kallt, varmt och kallt. Och du ser fönstren i isen.
3: Vi står återigen tillsammans med Hasse utanför bänkshus. Ett rött hus som omges av meter hög snö och som stått orört och obebott sedan bänk dog. Vi har ingen möjlighet att gå in i huset. Men det räcker med att stå på tomten för att känna det obehag som Hasse har beskrivit att han känner varje gång han kör förbi.
5: Vad tänker du om att det de, de bara står
2: här? Ja, det är ju hemskt. Det är hemskt alltså. det,
5: det. Jag tänker att man skulle vilja fylla det med lite liv igen. Ja,
2: det är det. Men jag skulle ju inte vilja bo här. Alltså, det, 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 alltså jag har så en jävla dålig känsla att gå in där och det blod, är kvar och det, det är inte städat av så alltså i hallen är det, det brudfrecka på väggarna och det är brudfrecka nedanför trappstegen mm. det, det, jag, 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 jag tycker det är så jävla obehagligt att gå in där så det ja.
3: Vi vet att det varit en utdragen process kring bodelningen av Bengts hus. När vi kontaktar Lantmäteriet för att ta reda på vem som äger huset idag får vi avslag. Och när vi ringer till Skatteverket får vi inga uppgifter om Monikas bostadshistorik. Monika lever nämligen med skyddad identitet. Jag skulle vilja ha uppgifter om en person som har... Person- Ah, han har personuppgifter. Ja han har fortfarande det. Okay. Men du, då undrar jag så här. Hur vet du hur man får det? Är det inte väldigt svårt att få det?
7: Ja inte
6: väldigt svårt. Men det krävs ju en väldigt god anledning att få det. Så jag man kan säga att det räcker inte med att man väldigt
5: gärna vill ha det. Man måste ju kunna hänvisa till att man har problem. Eh, till exempel. Ett hot mot sig och då ska man ju helt kunna visa det med hjälp av då, polisanmälningar- eller utlåtande från socialtjänsten eller motsvarande. Just dokument, dokumenterad
2: eh, hot-situation. Typ det, mm. det som
3: krävs. Mm. I handlingar från polisen framgår att Monica har polisanmält en tidigare pojkvän- vilket lätt lättillfällande dom och kontaktförbud. För att få en mer nyanserad bild av hur det kommer sig att Monica lever ett liv under radan, begär vi ut förundersökningen, domen och ljudfilerna från rättegången. När vi tar del av materialet framgår det hur utsatt Monica verkar känna sig. Ljudinspelningarna ger oss en inblick i hennes liv- och hjälper oss att forma någon slags uppfattning om hennes karaktär-
5: Då var det ett åtalspunkt 1 och åtalspunkt 2? Och det är åklagaren som har begärt
4: för sköt att börja ställa frågor. Varsågod. Ja, tack.
3: Vi hör ljudupptagningarna från en tingsrättsförhandling där Monica är målsägande och hennes ex tilltalade. De första två åtalspunkterna rör ett inbrott och en stöld som ska öka rum år 2021 när Monica pendlade mellan Latikberg och en annan ort i Sverige. Enligt åtalet ska Monikas före detta pojkvän, som vi kan kalla Sven- ha krossat hennes fönsterruta och därefter stulit ett dragspel. Men det framgår att Monica tycks ha svårt att hålla sig till ämnet.
6: Hur ofta var du i Latexberg? Ja, alltså, i stort sett var varje helg. När jag kom dit första gången den 9 maj, då... Eller om det var den 18 maj Ja, mellan den 9 och 18 maj Då, då får jag hem och Skulle vara där då, eller jag var där ett tag men då var det ett inbrott då också
4: Okej, okay, men vi kan... Då hade
6: du stulits tre stycken dragspel och dörren var manipulerad det så, Var det dragspel som Nej, nej, tre stycken m- motorsågar Okej okay. eh, Och... Eh... Då var det så att dörren var manipulerad så att de hade gjort liksom en, en reva i låset så att den skulle gå att pillra upp från utsidan. Okay. Vill... Dörren var liksom så här öppen och jag ringde till polisen och frågade, eh, kan ni komma hit och De, de sa bara så här, att eh, hur tog de sig in det? Jag, sa, jag vet inte men dörren, det är någon som har gjort någonting med dörren. Jag, alltså...
3: Under rättegången börjar Monica prata om andra händelser som Sven inte står åtalad för. Och till och med åklagaren verkar ha svårt att sätta ner foten. Monica börjar prata om plastikpadding och ett manipulerat lås. Vi reagerar på det eftersom Bengts Sven Hasse och bröderna Erik och Gunnar- har berättat att Monica ägnat sig åt att sabotera Bengts lås med just plastikpadding-
6: Okay. Men... Och, och sen såg jag också att det var gräs mellan den här vedluckan så det var någon som hade hoppat in genom vedluckan okay. och tagit sig in i huset och eh, jag brukar ju ha låst eh, en dörr på in, innanför där men då såg jag att det var plastikpadding så någon hade någon hett hade okay. upp eh, det här, alltså just där. Där han togs vad säger man, den här lilla pluppen på. Men, ja, då, hade de het, då hade de som ja. lagat igen det och tagit loss hela dörrkarmen. På bägge två dörrarna på, i källaren. Och på golvet där i källaren så hade det ju tre dragspel. Och de var stulna. Och då var det så här att. Var det så du sa? Ja, ja, motorsågar. Jag blandade ihop dem. ja Men i alla fall så var det att. Jag skulle sälja en bil då, för jag visste ju inte vem det var som hade exakt varit in, in då. Nej, men vi, vi, vi kanske kan... då, nej, men Jag skulle sälja en bil, och då bad jag bärgaren följa med mig. För, så att jag sa att jag ville hämta några grejer hos Och då frågade jag, kan jag få mina motorsågar? Och då gav han mig dem. Och då förstod jag ju att det var ju han som hade varit inne i mitt hus. Men det där var en tid, tid innan. Det har med att göra med hur, hur det blev sen också.
3: Efter en lång utläggning om händelser som inte omfattas av åtalet- kommer Monica in på de händelser som åtalet rör. En dag kom Monica hem och upptäckte att hennes ytterdörr var öppen- och att en glasruta var sönderslagen. Misstankarna riktades direkt till Sven, som hon var tillsammans med under pandemin-
4: Upptäckte du om det var något som var borta in i huset då?
6: Ja, det var ju dragspelet. Min pappas dragspel som stod bakom dörren.
4: Ja. Minst du vad det är? Hur såg det här dragspelet ut? Har du någon uppfattning? Ja, då
6: hade en mörk färg. Ja. Och vita. Vit och svarta. Det var ett... Eh... Ja. Alltså jag är inte någon dragspel. Jag ska ställa frågan så spelar du dragspel? Nej, jag vill testa nog. Det är alltså... inget
4: så att du, inte så att du är, kan spela helt enkelt?
6: Kanske en halv låt.
4: Okej. Okay. Men du, du, du kan inte säga något mer om vad det
6: var för något, Jag märker något sånt där på Nej, det. Det. det brukar väl vara ett italienskt namn som står på det, typ.
3: Monica menar att hon har ärvt dragspelet av sin far- medan Sven påstår att dragspelet tillhör honom. Vi hör Sven, som vi också varit i kontakt med under arbetet med den här serien-
6: Ja, du kan ju börja där du tycker det känns naturligt.
7: Ja, hon fick låna ett dragspel om ett Bulgari Armando för att lära sig spela. Själv har jag spelat sedan jag var 13 år. Men då började hon på att klottra med tusch och grejer på det där dragspelet för att lära sig noterna. Så då fick hon låna ett annat dragspel. Ett svart hagström och dragspelet var jag jävligt noga med och ville ha tillbaka på grund av att huset skulle gå på aktion om då ett hus går på aktion och det kan bli någon annan ägare till huset, då kan ju se stjärnorna efter mitt dragspel och du vet mycket väl att det var mitt dragspel eller hur?
6: Du ska inte vända dig till målsägen utan du talar till rätten istället
7: Jag slog in rutan och öppnade dörren försiktigt och gick in och hämtade dragspelet och sen for jag hem. Men alltså jag hade tjata ett halvår. Hon blockade mig på telefon. Det gick ju inte. Jag skickade mejl att jag ska ha tillbaka dragspelet. Men hon stod bara rätt uppe och skrattade bara och låg. Mm. Då blir man ju arg.
4: Jag tänker ändå alltså fara att slå sönder och gå in i någon annans bostad. På ja, även om du menar ju, för att det är ditt dragspel. Man
7: men till 110 procent att det är mitt dragspel. Ja, men ändå ta sig för
4: och slås in i någon annans hus
7: då va? Det är väl dumt.
4: Men nu vill jag ju ha
7: tillbaka mitt dragspel.
3: Rättegången avslutas och Sven döms till fängelse för grovt rattfylleri, hemfridsbrott och egenmäktigt förfarande- Utöver att Sven får betalat skadestånd till Monica meddelas han kontaktförbud vilket Sven bryter mot och han skickar hotfulla meddelanden kort efter rättegången. Monica polisanmäler Sven igen. Sven åtalas för överträdelse av kontaktförbud och det blir ännu en rättegång. Och under den här rättegången nämns också Bengt.
6: Det var ju så att det var, jag har fått höra berättat för mig att han tydligen var min min brors bror Bengts artifia med tiden när jag eh, fick överta hunden eh, när min bror hade dött så då brukade jag gå runt byn och då öppnade dörren och liksom ro, ropade in mig och jag tyckte det var för jag kände ingen i byn så jag tyckte det var alltså, trevligt att någon Ja, vill prata med mig? För jag kände ingen där, liksom. Efter det, då var det som att, ja men, vad ska man säga, då blev då vi blev som fast, eller hur man ska säga. <laughs> alltså då lärde vi ju som känna varandra bättre. Och att jag fick som se hans familj, och jag tyckte det var, ja men, alltså, att ha en familj, det tyckte jag var som, ja, ja det, trevligt. Eller det verkar ju som att det var... Ja, att han var omtyckt av sina sliktingar och sådär.
3: Enligt åtalet ska Sven ha brutit mot sitt kontaktförbud genom att skicka meddelanden till Monica med grovt innehåll. I ett mejl har Sven skrivit Du vet hur galen du är, jävla tjuv och mördare. Räkna dina dagar, din dåre. Utöver det berättar Monica att Svenska har spridit rykten om henne på sociala medier. Det är dock inget som Sven har åtalats för.
6: Han har ju då, vad heter det, han har även lagt ut på sociala medier. Jag skulle ha misskört mitt arbete och att jag skulle ha varit en mördare och allt möjligt.
3: Under arbetet med den här serien- har vi tagit del av handlingar som visar att Monica faktiskt har misskött sitt arbete då hon 2021 fick indragen tandläkarlegitimation. I det vi begärt ut framgår det att Monica har begått många grova och allvarliga tjänstefel under flera års tid. Tjänstefelen omfattar brister i journalföring, diagnostik, Behandlingsplanering och patientbehandling.
6: Samma dag som, som domen kom fram, 29 var det, var det september, eller vänta, ja 29, då skrev han ju AS också. Okay. Så det finns en till och så, och, så, och så finns det ett till hot. Men det var som den, den 3 april, så det var ju som innan. Samma, ho- samma hot där det står att räkna, din- räkna dina dagar.
4: Skickar du ett meddelande till den 29 september 2022?
6: Vi
7: hör Sven. Jag minns inte. Jag vet ett meddelande som jag har skickat på grund av att jag s- s- blev bedragen över ett års tid.
4: Det här som står då. Du vet hur galen du är, jävla tjuv och mördare. Räkna dina dagar, din dåre. Har du skrivit det?
7: Det kan hända. Och det är på grund av en sak till. Hon nästan erkände för jag att hon hade tagit ihjäl sin egen bror. Men jag brydde mig ingenting om det där då. Men det är nu först. Det är en massa andra saker runt omkring som gör att man har vaknat till.  –
4: – Varför skriver du räkna dina dagar, din dåre? Vad menar du med det?
7: – Absolut ingenting.
4: – Om du inte menar någonting, varför skriver du så då?
7: Ja, – jag var arg. – Vi var ju tillsammans i över ett år och och då får jag reda på sen, hon har varit tillsammans med jag i över ett år. På grund av hennes riktiga kille som bodde i Norge, inte kunde komma över till Sverige på grund av Corona. Så då har en för mig i över ett års tid. Sen pratar hon ju skit om runt byn. Att jag är farlig och att jag har vapen hemma. Jag har ett luftgivär hemma. Och sen det här dragspelet, ja men det håller jag med om. Det var väl dumt gjort att bryta sig in och ta det. Men faktum var ju för, jag blir så arg, att det var mitt dragspel. Men det fick jag aldrig. Och jag sa då åt honom, dragspelet ska jag ha tillbaka innan det blir aktion på huset. Men hon, hon stod bara och hon skrattade åt mig. Så jag ju mått jävligt dåligt på grund av att alla har sett mig som en tjuv. Och det konstiga tycker jag är att jag var först som ville ha kontaktförbud, men det fick jag aldrig. Och är det någon som ska ha skadestånd så är det väl jag, i såna fall.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är with Keith, co star av min upcoming film, IF. Only in theaters, May 17. Vill du tell folk de stora news?
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: När rättegången avslutas döms Sven till skyddstillsyn för övergrepp i rättsak och överträdelse av kontaktförbud. Monica beviljas ett skadestånd på 20 000 kronor och svam får fortsatt kontaktförbud. Vi vet också att Monica ansökt om att hennes bröder Erik och Gunnar ska få kontaktförbud. Det har dock inte beviljats.
5: Och kan det ha någonting att göra med att, för jag förstår, hon har ju anmält dig. Hon har ju för för vad då?
4: Ja, nu, sist var det väl att jag hotade honom med nyxor. Det hade jag ju inte gjort. Och det är bara jävla dumheter.
3: Vi hör Erik som berättar att Monica har polisanmält honom många gånger. Bland annat har hon anmält Erik när han flyttade på Bengts skoter som stod på Bengts tomt.
4: Och sen då han mält hade vi ju stude en sko, skoter som fallit på hennes lott han stod ju under gröna nere för stugan där men det började ju att bli vårna och det började då sa en kompis vi var för, förbi det gett ju flytt på den här för han kommer ju förstöras då det som droppar från granar när det blir varmt så då tog jag och, och körde, det var ju barmarken, gruse. gruset körde ner, in i låvan i någon kom och ser och Då ringde hon polisen och anmälde skoternstolen. Mm. Polisen kom dit. Det var ju bara för. följa. Och då, och Skot, skiden är ju ett spår. Till och med en blind kan du se sig Det var ju bara det dig. Och, och vilken,
5: och vilken lav, Vems lada var det då? Ja, men,
4: ja, men det är ju på lagern ni vid Bengt. Mm. Skotern var ju bara flyttat flytta fem, 50 meter.
5: Ja, på, på samma tomt.
4: Ja.
3: Monikas anmälningar mot Erik har inte lett till åtal- och Eriks belastningsregister är tomt. Även Gunnar har polisanmälts av Monica, vilket inte heller lett till åtal. Vi hör Gunnar.
4: En gång ringt hon ju och anmält oss för att vi har stulat en, en hemränningsapparat. Nej. <laughs> och då var det ju, just, för enda gången att det stod in poliserna kom. Och Och då blev hon ju tokig på dem, för de stod ju att det var ett tok som... – Ja, för du får ju för inte ens ha en hembränningsapparat. <skratt> – Nej. <skratt> – Jag hon har gjort 15-20 anmälningar på oss. Mm. En gång jag och Gunnar hade just kommit så vi stod ut på Gårdspå när vi bänkte och pratade. Då kommer hon och kör in bilen på infarten där och ut och telefon i Högsta Jag vill anmäla att pågående inbrott, de har stulen hembränningsapparat och så och så räknade han upp en tre, fyra grejer. Ja. Och började den stulen. Jag menar, du får ju inte ens in, inneha en apparat. Ja, Jag är ju är vill du att det hade ska ta, ta slut någon gång eller vill du att det ska fortsätta i det oändliga det här? Hon mm. De svarade ju ingen så här att ja, Till slut sa hon ju Ja på det. De vill att Hon ville att det skulle fortsätta i det oändliga.
3: De anmälningar som Monica ska ha gjort mot Erik och Gunnar får vi inte ut hos polisen. Polisen hänvisar till sekretess eftersom Monica har skyddade personuppgifter. Och det är det
5: jag tycker är så konstigt att inte polisen ser att det här är så sjukt.
3: Vi hör Karina,
5: Gunnars partner. Jag menar, hon kör på Erik med berått sen åker hon till polisstationen och säger att Erik har kört på henne. Ser man ju på bucklorna vem som har kört på vem liksom, men... och de gör ingenting. Man blir ju helt frustrerad och, då, ja. jag menar, och efter begravningen, alltså vi systrar vi pratade ju jättemycket och alltså, med mamma och, för vi var ju rädd att
3: någonting skulle hända Gunnar. Vi hör Elin, Karinas dotter. Både hon och hennes syskon har känt sig rädda för Monica. Mm. Ja, men
5: en av syrena var ju rädd för alltså, sitt eget liv. Liksom, för att man, man förstår ju att hon är kapabel till vad som helst. Och polisen gör ingenting. Alltså, de bara sticker huvudet i sanden. Mm. Det, det har, vi har ju varit väldigt rädda.
3: Sedan Bengt dog har relationen med Monica varit dålig- men enligt Gunnar och Karina var relationen med Monica bra för många år sedan.
5: När hon kom tillbaka då tog ju alla bröderna henne till sitt hjärta verkligen. Det var ju nästan som man blev lite sårt här. för att det var, mm. och hon ringde på helgerna och hon prad, de pratade timmar och du bjöd hem på middag och det var liksom alla bröderna var ju glada att hon hade kommit tillbaka. Så, att, så det är väl också svider väl ännu mer att det blev så konstigt.
3: Vi vill få Monicas perspektiv i den här berättelsen- men eftersom vi inte har några kontaktuppgifter- kan vi inte boka in en intervju i förväg. Därför bestämmer vi oss för att åka till huset- där vi tror att hon bor. När vi går in på den oplogade tomten- möts vi av en skällande hund- som springer runt i en lina. Vi går försiktigt fram till dörren och knackar på. Och efter en kort stund ger sig Monica till känna. Vi presenterar oss och förklarar att vi är journalister. Och att vi gör en dokumentärserie om Bengt Jägers död. Vi berättar att vi har pratat med många olika personer och att vi även vill få hennes perspektiv i den här berättelsen. Till en början är Monica avvaktande. Hon säger att hon inte har någon aning om vad som hände Bengt och berättar att hon bodde i Norge och befann sig i Umeå när Bengt dog. Vilket vi reagerar på eftersom ingen vet vilken dag Bengt dog. Vi förklarar att vi hört från personen vi träffat att hon pendlade till Atikberg kring tiden för Bengts stöd, vilket Monica dementerar. Hon säger att hon inte hade någon relation till Atikberg alls då och att hon flyttade dit först flera år senare. Det enda hon visste om byn när Bengt dog var att det fanns någon skog och något hus där. Längre in i samtalet säger Monica att hon inte hade träffat Bengt på flera månader när hon fick veta att han var död. Senare berättar hon att Bengt drack mycket i slutskedet av sitt liv. När vi frågar henne hur hon vet det, trots att hon inte vistades i Latikberg alls under den tiden, säger hon att Bengt och hon hade mycket kontakt över telefon och att Bengt ofta var berusad när han ringde. Monica berättar att hon fick dödsbeskedet via sin kusin när hon befann sig i Umeå och att hon blev besviken över att det inte var bröderna som meddelade henne det. Enligt Monica har halvbröderna försökt mörka saker för henne under hela hennes liv och anklagelserna mot henne beror på att bröderna vill komma åt Bengts pengar. Hon säger att Erik och Gunnar försöker knäcka henne. Monica berättar att hon och bröderna blev fosterhemsplacerade som barn och att allt är en familjetragedi som har lett till en arvstvist. Hon säger att hon känner sig terroriserad, att hon blir polisanmäld för allt hela tiden och att pengar kan göra folk galna. I samma veva börjar hon prata om att det är samhällets fel att det blivit som det blivit och att det är kvinnodiskriminerande att ifrågasätta kvinnliga arvsrätts. Hon säger att hon inte kan upp för Sveriges lagsystem och ber oss att vända oss till politiker om vi är intresserade av det. Vi förklarar att vi inte är intresserade av att ifrågasätta lagar kring arvsrätt utan att det vi ifrågasätter är den bristfälliga polisutredningen och de oklarheter som än idag finns kring själva dödsfallet. Monica säger att det gjorts en abduktion som bevisar att Bengt var full och föll i trappan. Och att bröderna Erik och Gunnar har fabricerat saker för att sätta dit henne för mord. Teorin kring att någon skulle ha rastat Bengts hund under tiden Bengt låg död tycker Monica låter helt sjuk. Och kammaren som låg på Bengts tomt är planterad av Gunnar och hans partner Karina. Under Bengts begravning upptäckte Monica att bröderna och Karina hade stulit en tavla och en kamera som tillhörde henne. Monica tog därför tillbaka sakerna och ringde polisen. När begravningen var slut menar Monica att det var Karina som blev helt hysterisk och att det i själva verket var hon som jagade Monica med sin bil. I början av samtalet antyder Monica att Bengts död var en olycka. Men längre in i samtalet börjar hon plötsligt att anklaga sina bröder för inblandning i Bengts dödsfall. Monica nämner att Gunnars företag gick i konkurs i samma veva som Bengt tog- och säger att det skulle ha passat bra för honom att fimpa Bengt. Med stor inlevelse målar hon plötsligt upp ett, enligt henne- Högst trovärdigt scenario som går ut på att bröderna har i iscensat ett mord. När Hasse upptäckte att Bengt var död menar Monika att han kan ha kontaktat Erik som i sin tur kontaktade Gunnar. När bröderna fick veta att Bengt var död ska de enligt Monika ha sett sin chans att få hela arvet för sig själva. Bröderna ska ha åkt till huset, flyttat på Bengts kropp och citat hackat lite på hans huvud. Allt i syfte att få olyckan att se ut som ett mord och sätta dit henne för det. Om Monikas teori stämmer innebär det alltså att Hasse ska ha ljugit för polisen eftersom han har sagt att Bengt satt i köket när han upptäckte att Bengt var död. Det är svårt att hänga med i Monikas teorier och resonemang. Efter ett långt samtal i dörröppningen får vi äntligen komma in i huset. Vi står i hallen med ytterkläderna på och observerar en katt medan vi väntar på Monica som går iväg för att hämta något. När hon kommer tillbaka har hon famnen full med permar från Bengts hus. Vi sitter alla tre på golvet när Monica med stor entusiasm visar upp allt från gamla barnteckningar till handlingar som ska styrka att hon inte har något med Bengts stöd att göra. Vi får ta del av kopior på kontoutdrag och bankomatuttag, mejlkonversationer, brev, artiklar, anteckningar och handlingar från polisen. Vi fokuserar på kontoutdragen och bankomatuttagen som Monica gärna vill att vi dokumenterar. Men vad Monica gjorde och var hon befann sig dagarna innan Bengt hittades framgår inte. Medan vi sitter på golvet och fotograferar av det som kan vara av intresse pratar Monica på om allt möjligt. Men när vi frågar hur det var att bli bortadopterad bryter Monica ihop. Hon berättar att hon kände sig bortvald och att hon är tacksam över att vara hemma igen- trots att hon ständigt terroriseras av sitt ex och sina bröder. Sen hon blev vuxen har hon förstått att allt bara har handlat om pengar- och att bröderna, främst Gunnar, har planerat det här sedan hon föddes. Enligt Monika tycks hon och Gunnar aldrig ha haft någon bra relation. Men när vi frågar Monika hur relationen med Bengt var- säger hon att de var goda vänner- Monica nämner inga som helst konflikter. Innan Bengt gick bort ska han ha varnat Monica för Erik och Gunnar och sagt vad som än händer, kom ihåg att jag älskar dig. Och efter att Bengt dog tog Monica över vårdnaden om Bengts hund. I början av samtalet ställer sig Monica bakom polisens teori om en olyckshändelse men senare säger hon att det mest troliga är att bröderna har i sensatt ett mord på Bengt. Monica menar att det är hon som blir polisanmäld för olika brott hela tiden och säger att pengar kan göra folk galna och att alla vill komma åt hennes pengar. Innan vi skiljs åt tipsar Monica om två personer som kan berätta intressanta saker kring Bengts död. Den ena personen är en man som bor i byn och som ska ha haft kalas helgen Bengt dog. Enligt Monica blev Bänk bjuden dit, men han dök aldrig upp. Monica berättar också om ett vittne som ska ha sett bänkt en eller två dagar innan Bänk hittade stöd. I nästa del kommer vi i kontakt med dem. Vi pratar också med andra som visar sig ha intressant information.
5: Vi håller på att kolla på det här: det som hände med Bänkjäger.
6: Hej, Gäk förbannat besviken över det här för att må hända att han var i fylla men han ramlade inte i trappan. han blev i ersagen, det har jag sagt hela tiden
5: mm. Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den fjärde delen av Vad hände Bengt Jäger? En serie i sex delar producerad av Ebbad Adzenius och Johnny Kock Exekutivproducent Nils Bergman Tack för att du har lyssnat Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden Motiv
1: när du blir nybetalad medlem på Lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.